0: Está escuchando el podcast de Graceway, Crecer a Fondo,
1: con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, tu podcast favorito. Espero que sí. Mi nombre es Jeff Adams, conmigo Carla Ponte, y estamos aquí para charlar, como siempre, sobre cosas, Carla, que nos ayudan a crecer. Y hace poco tú y yo estuvimos hablando de posibles... Uh, temas o tópicos o lo que fuera, y estuvimos hablando del cambio. Uh -huh. Eso da pánico a algunas personas, ¿verdad? Sí. Y otras personas, ¿no? Que más, más, más. ¿Qué estabas pensando cuando decías algo del cambio?
0: Pues, lo primero que estaba pensando es um, cuando, algo, cuando algo ya no está funcionando, o quizás en algún momento funcionó, pero ya no. Y a veces tenemos que cambiar. Pero yo pienso que ese... Yo pienso que ese tema puede este, aplicar en muchos aspectos de nuestra vida, en tanto personal, en nuestro entorno, en proyectos, en cosas de nuestro trabajo, o en todo, ¿verdad? Y, pero bueno, yo soy una persona que a mí me... Hay, hay, distan, hay distintas personalidades. Hay gente que no le gusta el cambio y que eso le da mucho estrés. Y hay gente que le gusta el cambio y le da mucha energía, y eso yo.
1: Ah, gusta ¿te gusta el cambio? Sí, me gusta el cambio. Abraza el cambio. Sí,
0: por eso me gusta estar aquí. Me gusta mucho Puerto Rico, obviamente, pero me gusta aquí que cambia, las las temporadas cambian mucho. A ah, sí, es
1: cierto.
0: Luego viene verano, luego viene, y todas son diferentes, y eso me gusta.
1: Porque ahí en Puerto Rico el sol eh, se pone cada noche a las seis de la tarde, más o menos, y así es sí. cada día. <risa> Sí. Sí, no hay, no hay cambio, no hay muy, tampoco muy las bien. temporadas. Uh -huh. Ah, pobrecita, pues bien, bienvenido al mundo. ¿eh? <risa> sí. Pues eso del cambio es, es muy interesante porque me parece que muchas veces en las, iglesias, en las iglesias, sobre todo, hay personas que se consideran como guardianes de, de lo normal. Uh -huh. O sea, esto es cómo se hace a, a, esto es la manera en, en que Juan el Bautista lo hizo, y el apóstol Pablo y nosotros también uh -huh. y cuando alguien quiere hacer un cambio uh -huh. es, es como el, el mismo diablo ha llegado sí. a la iglesia sí, ¿Verdad? sí
0: es cierto y me pregunto, y te pregunto me vino a la mente, cómo uno puede so, hay que buscar una manera de sí hacer cambios porque hacen falta uh -huh. para que las cosas funcionen, porque lo que pasa es que yo pienso, el mundo está cambiando. El mundo constantemente tiene cosas nuevas. Sale la tecnología, sale esto, sale lo otro y no podemos ignorar eso ni podemos tapar el, el, el sol con un dedo, dice la gente. So, nosotros obviamente tenemos que hacer cambios también para, para poder trabajar con eso. No es que vamos a ser igual que el mundo pero tenemos que... Nosotros estamos trabajando con ese mundo porque ese fue el que nos mandó Dios y ese es nuestro ministerio. Así que tenemos que tú constantemente estar cambiando. ¿Cómo uno cambia? Y estamos hablando ahora en la iglesia, porque está... ¿Cómo uno cambia, pero manteniendo todavía la misma esencia o la misma, el mismo, la misma visión y misión, o si se puede decir así? O, porque siempre se quiere respetar lo que hubo antes. Siempre se quiere respetar como que
1: desde siempre esto ha sido. Claro. ¿Cómo se puede mezclar todo eso? Bien dicho, Carlos. porque yo creo que esta es la pregunta como creyente, como seguidor de Cristo Jesús, ¿cuál es mi relación al cambio? Mm -hmm. Yo no quiero adaptar sino más uh, sí. las cosas del mundo, uh, si queremos hablar en el lenguaje eclesiástico. <risa> sí. Pero eh, yo creo que podemos decir que el cambio es inevitable. Mm -hmm. ¿Verdad que sí? Sí. Y sobre todo en nuestro mundo de hoy, porque se han hecho tantos estudios del pasado y... Tantas cosas que pasaban siglos sin cambio y de repente entramos en este siglo o al final del siglo pasado y las cosas cambian pues casi cada día. Sí. Yo recuerdo cuando yo vine acá de Centroamérica a Kansas City hace tantos años, fue el año 1984, que no existías en aquel entonces. No, yo no existía. Pero llegué a esta misma plataforma y había un coro un coro con himnarios y, y órgano, piano clásico, todo esto. O sea, cantábamos los grandes himnos ingleses, alemanes y, bueno, toda la cosa, ¿no? Wow. Y un púlpito agigantado acá. Y yo recuerdo, alguien me dijo una vez, cuando después de muchos años comenzamos a, a cantar canciones de alabanza, quitamos el coro, y ahora tenemos una banda, tenemos pues, un montón de instrumentos y estilos. Y, y yo recuerdo, alguien me dijo, yo, yo soy aquel que llevó al diablo a la plataforma de la iglesia. Y estaba hablando del día cuando llevó la batería a la plataforma. <risa> <risa> Porque para algunas personas eh, eso equivalía a entrar sí. con el mismo diablo, ¿no? La batería. Y hoy en día, pues, ni lo pensamos dos veces. Pero si este cambio es increíble como, como creyentes. Y, y ¿sabes qué? Yo facilito unos procesos de, de plan, planeación uh, de Patterson Y en, en, en los dos tenemos un ejercicio muy interesante donde hacemos una serie de seis preguntas sin explicar por qué. Preguntas que, que no tienen respuesta buena ni mala, Uh, simplemente para, para ver la relación de la persona. Y una de las preguntas tiene que ver con la relación de la persona con el cambio. Uh -huh. Y en una escala de 1 a 10, les pregunto, ¿dónde estás en esta escala? La persona que está en el primer punto es la persona que el cambio le enferma. O sea, <risa> le da pánico. Y el otro extremo es la persona en el punto 10 que si no hay cambio, lo voy a inventar. <risa> porque están apegado al cambio que así es la personalidad. Y la mayoría están en algún lugar de medio, digamos. Uh -huh. Pero lo interesante, eh, eh, hacemos este ejercicio porque en realidad estamos tratando de distinguir entre personas que piensan de una forma más concreta uh -huh. y las personas que procesan sus pensamientos de una forma más abstracta. Entonces, la mayoría de las personas tienen un poco de esto, un poco del otro, que están más o menos en medio. Pero esto es lo que pasa. Las personas que re resisten o tienen aversión al cambio, normalmente son personas que, que tienen una forma muy concreta. Todo es negro, blanco. Uh -huh. eh, pienso en los detalles y aquí tengo todo ordenado, todo en su lugar, etcétera. Uh -huh. Mientras que las personas abstractas, yo soy culpable también, así que es, estamos a la par. Yo soy, pues, uh, 9.8 en esta escala. Sí. Y entonces, si no hay cambio, lo intento. Sí. Pero normalmente personas así eh, tenemos la tendencia de pensar de una forma más abstracta. Uh -huh. Pero eso nada tiene que ver con la inteligencia. Uh -huh. Nada que ver con la espiritualidad. Nada tiene que ver con, con mucho, simplemente nuestra predisposición de pensamiento. Es uh -huh. lo que lo llamamos nosotros. Y en, en, en este caso, lo, lo interesante, y esto va de acuerdo a 1 de Corintios 12, Romanos 12, en, en donde Pablo habla del cuerpo de Cristo, que es como el cuerpo humano, uh -huh. que cada quien tiene su rol, su función, su, eh, sus Mañas y, y toda la cosa, uh -huh. pero nos necesitamos unos a los otros, porque uh -huh. personas como tú y yo, nosotros sí. vamos a arruinarlo todo si no fuera por las personas que, que son como anclas, ¿verdad? Sí. Son como frenos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, y viceversa. Sí. Uh -huh. O sea, esta es la variedad uh, que Dios ha hecho uh -huh. en sus seres humanos.
0: Sí, es cierto. Y. Sí. Eso es algo muy bueno. Y, y sabes que se me acuerda que muchas personas, y hay un refrán que dice que los opuestos se atraen. Uh -huh. Y entonces siempre yo encuentro este parejas, matrimonio que dicen, no, yo soy bien así, uh -huh. pero él es bien asá. Y uh -huh. entonces entre los dos hay un balance. Correcto. Y, y es cierto como que en el cuerpo de Cristo hay de todo. No todos pueden ser la mano, no todos pueden ser el ojo. no puedo... Entonces hay un balance y todo va funcionando. de esa Si sí, fuéramos todos iguales, ¿eh? tú todos lo tiramos por la borda, como dice pero sí, es necesario tener de los dos. De los eh, exactamente.
1: Y, y, y ¿sabes qué? Otra pregunta que viene a la mente, que estamos hablando del cambio. Pregunto si hay, eh, como dijera, varios tipos de cambio. Por ejemplo, eh, cuando algunas personas piensan en el cambio. Están pensando en su entorno, están pensando en sus uh, funciones, en eh, sus hábitos, cosas así que quieren hacer todo, 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 exactamente como hice ayer. Uh -huh. Pero, por otro lado, eh, el discípulo de Jesucristo es algo que siempre viene a mi mente, siempre lo digo, que el discípulo literalmente es una persona que aprende de un mentor. Uh -huh. Y entonces, si soy discípulo de Jesucristo, esto implica que estoy siempre aprendiendo. Pero si estoy aprendiendo, estoy cambiando. Sí. De otra forma, pues mi relación con Dios queda solamente en mi mente uh -huh. y no el resto de mi persona. Uh -huh. Y yo siempre he dicho que el día en que dejo de cambiar, el, el día en que dejo de transformarme, ese es el día que dejo de ser discípulo de Jesucristo. Uh -huh. Entonces, ¿qué me dices? ¿Habrá una diferencia? entre un cambio que es un crecer personal, el desarrollo de mi persona, y el cambio en sí, cuando estamos pensando en el entorno, en la forma de hacer las cosas, etc. ¿Qué, qué me dices? ¿Qué, o sea, hay una diferencia entre eso. Exacto. O sea, personas que resisten el cambio. Pero mm. conozco personalmente, por ejemplo, personas que, eh, que son muy resistentes al cambio, pero son personas que tienen un deseo uh, y, y un hábito de crecer como personas. Uh -huh. Y crecer implica cambio.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad que sí? Sí, definitivamente.
0: So, es, yo pienso que eso es algo en, y depende mucho de la situación, pero como que eventualmente tiene que haber un cambio. Quizás uh -huh. en una situación bien, bien temporal, uh -huh. es importante no cambiar algo, uh -huh. pero eventualmente hay necesitas cambio. necesita cambio porque todo está cambiando y porque estás aprendiendo. Y aprender significa cambiar, como usted dice. O sea, Exacto. es aprender más cosas. Antes quizás, incluso cuando uno está leyendo la Biblia, vamos a poner un ejemplo, que tú pensabas de una forma y estás leyendo la Biblia, no, pero esto es lo que dice. Eso es lo mejor, a implicar que tú cambies hasta algún hábito que tú tengas, uh -huh. o alguna cultura, que, o sea, una tradición que tú tengas o algo así, y, y eso va a ser grande, eso es un cambio grande. Pero, o sea, ¿qué es lo que dice el Señor? So, siempre es como inevitable que haya cambio.
1: Antiguo testamento, Nuevo testamento, un cambio.
0: Es un cambio grande. <risa> sí.
1: Correcto. Y, y no es decir que eh, la sabiduría que encontramos en la Biblia hebrea no tiene aplicación para el día de hoy. Por supuesto que no. Pero sí, es, es diferente. Uh -huh. Claro que es diferente.
0: Muchas cosas que, de lo que hay ahí no nos, afect, no nos aplican a nosotros ya, pero Exacto. sí podemos ver mucha enseñanza, infinidad de enseñanza y de cosas que nos ayudan muchísimo hoy día. Pero igual hay muchas cosas que ya, que es el nuevo pacto y el antiguo pacto. Entonces, que ya no nos aplican. So eso es un cambio y hay que aprender y seguir cambiando.
1: Cuando estoy trabajando... Uh, en una empresa, por ejemplo, uh -huh. uh, haciendo este sistema, este proceso de planeación. Y hacemos este ejercicio, la predisposición de pensamiento. E es muy interesante porque siempre habrá personas en cada punto de la escala. Y lo que trato de hacerles entender es la necesidad que tenemos de respetar a otras personas que son diferentes. Entonces, hay personas que su personalidad, su predisposición muy concreta uh, de pensar es una persona que tiende naturalmente a resistir al cambio. Y hay personas como nosotros que estamos en el caso opuesto, todo lo contrario. Y, sin embargo, lo que necesitamos en, en una iglesia, una empresa, una organización, una familia... Lo que necesitamos es respetarnos unos a los otros sí. y aprender unos de los otros. Uh -huh. Por ejemplo, yo cuando yo era el, el pastor principal de esta iglesia, eh, siempre con mi misma predisposición de, de pensamiento, uh -huh. siempre allí buscando el cambio y había personas en la iglesia, uh, uh -huh. <risa> no podemos cambiar. Y, y yo siempre tenía que, que buscar el apoyo y la colaboración de otras personas y a, hasta otras personas en el equipo de la iglesia. Yo aprendí a apreciar las personas que, eh, que tenía esta tendencia para resistir al cambio porque yo lo necesito. Yeah. Ellos siempre... Yo estoy pensando en oportunidades. Estas personas están pensando... Pues sí, pero ¿quién va a hacer esto? ¿Y, y has pensado en el otro? Gracias. No. Exactamente.
0: Sí. Entonces, como, como dije ahorita, que estaba preguntando, ¿cómo, porque para mí eh, me gusta mucho el cambio, pero a la misma vez tengo que pensar si el cambio va a dar con la misma, el, mismo, el mismo motivo que yo tengo. Uh -huh. Por ejemplo, en los tiempos de antes no había cámara, y ahora dirás como que, muchas personas dicen, ¿por qué estamos gastando? tanto O sea, eso no vale la pena. Pero un día como ayer, que no pudimos llegar aquí, yo pude ver el mensaje que dio el pastor Jeremy por esas cámaras, o por todo esto que es nuevo y es cambio, y yo pude tener un día, y muchas personas más pudieron tener la experiencia de 21 días de oración en sus casas, y tuvimos el mismo lo mismo, tuvimos, tuvimos este, worship Alabanza, sí. la misma alabanza. Sí. Tuvimos la predicación del pastor Jeremy, tuvimos el tiempo de oración y él regresó y oramos juntos. O sea, y para mí eso fue una bendición increíble. Sí, o sea, pudiera hacer eso en mi casa. Este, pero hay muchos, esos muchos cambios. Eso es mucho cambio, es mucho cambio a, a lo que era antes y, y quizás hay personas que no les gusta eso. ¿Por qué tenemos tanto ahora? Pero es que ahora es más y, y la gente usa eso. So, pero a la misma vez estamos manteniendo el mismo objetivo. Que, mm -hmm. es que, la ore, que es que las personas oren, que es que las personas escuchen del Señor, que es que la persona um, llegue el evangelio a sus casas. O sea, el mismo objetivo, pero con muchos cambios, pero como quiera estamos conservando la misma misión, misión y visión. Entonces, yo pienso que lo más importante es, sí, cambiar y todo eso, porque queremos continuar haciendo lo mismo en, en este tiempo que está cambiando tanto. Entonces, ¿qué sería como un, un advice o algo... Como,
1: no, es que bien dicho, lo que has dicho es muy, muy cierto. Uh -huh. y, y yo creo que es clave para entender cómo responder como creyentes. Por ejemplo, uh -huh. si estamos hablando del cambio, simplemente para tener cambios, cuidado. Uh -huh. eh, no es decir que está bien, que está mal. Pero cuando estamos haciendo un cambio, y siempre habrá aproximadamente el 20% de la gente que no quiere cambiar. Uh -huh. sí. <ríe> y 20% de la gente que, que quieren cambiar. Uh -huh. Pero si entendemos bien cuál es la misión que tenemos y cuáles son los objetivos que tenemos, entonces podemos hacernos preguntas para tomar decisiones. Uh -huh. Este cambio nos ayuda a alcanzar los objetivos que tenemos o la misión que tenemos, la, la visión que Dios nos ha dado. Uh -huh. Y si es así, entonces vamos a cambiar pero gracias a ustedes que están aquí por el otro lado, lo vamos a pensar dos veces, vamos a pensar en las implicaciones, vamos a pensar en quién va a hacer esto, quién va a ser el otro, y esto es lo que nos protege de simplemente dar la bienvenida al cambio porque es tiempo para cambiar. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero que haya un plan, Exacto. Ver, que si hay cambio, va a haber un plan, porque este es el objetivo y cómo vamos a llegar ahí, con qué... Y para que las preguntas de esas personas, que valen mucho y es bueno, uh -huh. tengan una respuesta. Como que, ¿y qué van a hacer? ¿Quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Así tenemos un plan para eso. Y Exacto. que el cambio valga la pena también. Porque entonces, sí, pues, por puro cambiar, uh -huh. entonces es casi perder el tiempo. Una
1: pena. de las cosas que, bueno, cuando vino el pastor Tim hace más de siete años ya, pero antes de su venida, yo, yo sabía que él usaba otra traducción de la Biblia, otra versión de la Biblia, y había algunas personas aquí en la iglesia nuestra que tenían la idea que la versión in inglesa que usamos de la Biblia es la misma que usaba Pablo, uh, aunque Pablo no hablaba inglés. <risa> es una exageración, pero más o menos es la mentalidad de algunas personas. No, podemos cambiar, porque esto cayó del cielo y no sé qué. Y en entonces tuvimos que tener una reunión invitando a, a todos los interesados para hablar y escuchar. Uh, bueno, este es el punto de vista que, que tengo, y bueno, tú tienes otro punto de vista, pero vamos a escucharnos y respetarnos unos a los otros, y entonces hablamos del porqué, la necesidad de que eso no es negar la fe, eso no es perder la salvación. Uh, tenemos que tener mucho cuidado porque hay traducciones que son... Eh, quizá mejor que otra, que no sé qué, uh -huh. uh, tantas consideraciones, pero llegamos a un acuerdo. Uh -huh. Y aunque, eh, aún así, de veces es difícil, porque uh, muchas veces nos cuesta entender, pero si siempre estamos hablando y siempre estamos escuchándonos unos a los otros, yo creo que podemos navegar estas cosas que... Resulta en el cambio. Uh -huh,
0: uh -huh,
1: sí. Y
0: yo pienso también que tiene mucho. casi todo va atrás y atrás, atrás al, a tu corazón, ¿sabes? Como que a cómo estás um, con el Señor y cómo está tu corazón y, y dónde está tu confianza también. Porque si yo pienso que si que para algunas personas eso pudo ser. se le movió el piso. Pensar, porque yo estoy confiando de que esta es la manera y esta, y así es, y esta es la versión que yo uso, y esto, y casi está tu confianza en esto, y así es que funciona. Y entonces que le muevan eso, es como que, entonces, ¿en qué está, estás confiando? Como que, y eso es bueno, porque eso te hace pensar como que, ir al Señor, el Señor, ¿qué está pasando? sabes
1: ¿Dónde está la confianza? Uh -huh. ¿Dónde está la fe? Si está el Señor, está bien, uh -huh. sea lo que sea el método.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Pero si, si estamos buscando el cambio sin pensar, en dónde está nuestra fe, y sin hablar con otras personas que tienen otra perspectiva, que esto nos protege. Uh -huh. uh, Dios es un Dios de diversidad, Carla. Y me cuesta entender cómo es que el Dios, que hizo tantos colores, y, y tantas flores, y tantos árboles, y tantos animalitos, y, y ya que estamos en una tormenta de nieve, cada, cada pedacito que cae es diferente que, que la otra. Sí. ¿Y cómo es que un Dios así va a querer que en la iglesia todos somos igualitos? Nos vestimos igual, pensamos igual, tenemos las mismas ideas, las mismas opiniones. Uh -huh. A mi juicio, esto no viene de Dios. No. Porque Dios nos hizo diferentes a propósito. Y cuando pensamos en la diversidad, que es un tema muy, muy controversial, digamos, en este país... Casi siempre pensamos en uh, raza, etnia, uh, uh -huh. color de del piel de, de alguna persona, lo que fuera. Pero la diversidad tiene que ver con tantas cosas. Sí. Nuestra forma de pensar, uh -huh. uh, por ejemplo, y tantas cosas más. Uh -huh. uh, pen pensamos en uh, la, la mujer, en, en el liderazgo de la iglesia, que uh -huh. dónde está la diversidad y no sé qué. O sea, tantas cosas que tenemos que considerar. Uh -huh. Y yo
0: también pienso que cuando yo cuando yo escucho diferentes tipos de música, oh, de, oh, todas son de alabanza. Tema. No, pero fíjate, siempre en la vez estoy hablando de, de alabanza y veo todas las diferentes culturas que hay en la música, Exacto. y todos están haciendo lo mismo. Y a mí, para mí, eso a veces yo, yo literalmente lloro, porque pienso, estamos cantando lo mismo en la cultura de allá. En la cultura de acá, en la cultura de acá todos estamos cantando lo mismo, que él es Dios, que él es, pero en difer con diferentes culturas, con diferentes tambores, con diferentes maneras, diferentes voces. Y eso a mí me me, me emociona demasiado porque somos ellos, ellos están por allá y yo acá con nuestras culturas diferentes, nuestras maneras de vestir, nuestra lengua diferente, pero estamos cantando lo mismo. Y eso para mí es eh, una
1: mind-blowing. Eh, para mí también. De hecho, Carla, el, el domingo pasado yo estaba casi para llorar también viendo la banda que tenemos acá, que es un poco diferente en cada culto, uh, porque sí. tantas personas, pero en cada culto, por ejemplo, un domingo, yo estaba viendo negros y blancos, estaba viendo latinos, estaba viendo asiáticos, estaba viendo... Eh, yo, yo pensé que estaba en el cielo. Sí. Y, y todos cantando la misma cosa... Y de vez en cuando con un sonido más latino o más africano o más no sé qué. Sí. O sea, sí. diferentes sí. estilos.
0: Y es para, es porque así somos, o sea, somos, es, es un mundo diferente. Todo el mundo, es un mundo lleno de, de culturas, lleno de gente, pero que lleguen todos a la misma verdad, eso, eso es increíble. Y celebrarlo con esas diferentes culturas y con esos diferentes sonidos, y eh, para mí eso es increíble, porque estamos cantando lo mismo, no estamos cantando a nadie más. Estamos sentando lo mismo que dice la Biblia, lo mismo que estamos aprendiendo aquí, pero con diferentes
1: sonidos. Pero sin esta apertura al cambio, eso sería imposible. Uh -huh. Imposible. Yo recuerdo el primer domingo que vine acá como pastor principal en 1984, como dije, uh -huh. y, y, y subo al púlpito, estoy viendo la congregación, que era otra iglesia en aquel entonces, otro mundo, uh -huh. sin cambios. Y, y vi por primera vez toda esta gente blanca y, y la mayoría viejos también. Entonces, casi tuve un ataque de pánico uh, precisamente porque estaba yo buscando la diversidad, ¿no? Uh, pero gracias al Señor, poco a poco la iglesia iba creciendo y cambiando. ¡Ay! Podríamos hablar de esto horas y horas. Sí. Pero se nos acabó el tiempo y, y gracias a nuestros uh, videntes por estar aquí con nosotros el día de hoy, siempre recordándoles compartir este link con uh, otras personas más que podrían beneficiar de solamente una plática sobre lo que es vivir la vida cristiana, lo que es crecer a fondo. Así se llama este podcast, Crecer a Fondo. Y en la misma vez, y no digo esto siempre, pero uh, cada culto de esta iglesia, en español, inglés, uh, se sube a YouTube y otros lugares más. Uh -huh. Así que solamente tienes que entrar Graceway Church, Kansas City, y ahí estamos en todas nuestras manifestaciones y cambios. Claro. <laughs> Fantástico. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y cada ocho días más o menos está saliendo otro episodio más de Crecer a fondo.